0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 에베소서 2장 11절부터 22절까지 말씀입니다 그러므로 생각하라 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받은 자들이라 그때의 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니, 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 하시고, 법조문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니, 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고, 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 허목하게 하려 하십니다 원수된 것을 십자가로 소멸하시고또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미야마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히의 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 22절 말씀 다 같이 합독합니다 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 주관합니다. 에베소서 어, 이 성경 말씀 오늘 네 번째 강해 설교 있는데요. 이 교회에게 주신 하나님의 책이 에베소서입니다. 에베소서를 제가 준비하면서 좀 염려되는 게 있었어요. 그것은 뭐냐면 이 교회론에 대해서 굉장히 논리적입니다. 논리적이다 보니까는 좀 지루할 수도 있어요. 또이게 마음을 또 읽어, 말씀을 또 읽어 나가야 하기 때문에요. 그런데 말씀에 깊이가 있습니다. 특별히 내가 아직 신앙의 초보자야 어, 그러면 이 말씀이 처음엔 다가오지 않을 수도 있지만 읽으면 읽을수록, 묵상하면 묵상할수록 들으면 들을수록 말씀의 깊이가 있기 때문에 반드시 은혜가 있습니다 말씀으로 힘을 얻게 됩니다 그래서 어, 이 말씀이 에베소서 강의설교 말씀이 진행이 될때 제가 혹시 지루할지도 모르다 그랬는데 그 선입견은 여러분 갖지 마시고요 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜가 크다라고 하는 것 그래서 우리 교회가 있고 우리 성도도 교회입니다 그러니까 교회라고 하는 단어를 쓸 때는 나도 거기에 들어간다라고 하는 겁니다 그러니까 하나님께서 견고하게 세워 주시는 교회가 될 줄로 믿습니다 그래서 오늘 성도란 누구인가라고 하는 제목으로 말씀을 전합니다 1장에서는 어, 하나님께서 우리에게 주신 구원을 찬성하고 또 감격하고 영광을 돌리라 여러분 지난번에 기억이 납니까? 2장의 1절부터 10, 10절까지의 말씀은 뭐냐면 어, 제목이 역시 어, 성도는 누구인가라고 하는 겁니다 그래서 성도는 세 가지를 어, 알게 된다 그세 가지가 뭡니까? 과거, 현재, 미래입니다 그러니까 성도란 누구냐면 과거에 내가 어떤 자였는지 알아야 된다 그것을 아는 사람이 성도다. 그래서 사도 바울은 아주 비참한 용어를 쓰잖아요. 공중 권세 잡은 자를 따랐다. 비참한 자였다. 죽을 자다. 죄로 말미암아 멸망될 자다. 어둠의 권세에게 붙들렸다. 그러니까 이런 무시무시한 용어를 씁니다. 그만큼 우리가 과거에 어떤 자였는지 깨달아야 되는 것이고 그것을 아는 자가 하나님께서 나에게 베풀어 주신 구원의 은혜가 얼마나 큰지 그것을 깊이 깨달을 수 있다는 겁니다. 그래서 세 번째로는 하나님께서 나에게 은혜로 말미암아 구원을 베풀어 주셨으니 그 은혜로 은혜를 주셨는데 내가 하나님 앞에 무엇을 드려야 하는 것인가 이것이 사명이라고 그랬습니다 그래서 성도는 사명을 아는 사람이 성도입니다 자 오늘은 11절부터 마지막 절까지인데요 어찌 보면 똑같은 패턴으로 진행이 됩니다 과거에 대해서 얘기해요 은혜와 은혜의 실상에 대해서 이야기를 합니다 또 성도된 사람들은 무엇을 해야 하는가 똑같은 패턴으로 전개가 되고 있습니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 성도가 받아야 될 축복이 무엇인지, 특권이 무엇인지 깨닫고 받아 누리시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분 소외라고 하는 단어가 있습니다. 소외 현대 사회에서 흔히 쓰는 용어입니다. 그러니까 20세기 초에 이 소외라고 하는 말을 대중화시킨 사람이 누구냐면 칼 막스예요. 가난한 자, 프롤레타리아 계급 그. 가난한 자의 그 빈곤을 경제적인 소외로 본 겁니다. 그러니까 고용주가 어, 노동자를 고용을 해요. 그러니까 제품을 만들어요. 그러니까 제품을 팔 때에 노동자를 소외시키는 그런 죄를 범했다라고 하는 거죠. 그래서 칼马克思는 이것을 계급투쟁의 계급투쟁의 기초로 삼았던 겁니다. 예를 들면 이런 거예요. 공장에서 아주 좋은 물건을 만듭니다 명품 백을 만들어요 하나에 천불짜리, 만불짜리를 만듭니다 그런데 노동자가 이걸 자기 손으로 만들어요 그런데 자기는 그것을 살 수가 없어요 쓸 수가 없는 겁니다 이거를 소외로 본 겁니다 물질과의 소외죠 그런데 여러분 교회에서도 소외가 이루어집니다 예를 들어서 선교 헌금을 해요 내가 선교 헌금을 하는데 그 선교 헌금이 어떻게 쓰여졌는지 잘 몰라요 그럼 내가 선교에 대해서 소회가 되는 거죠 그러니까 교회는 소회가 되지 않도록 투명하게 밝혀야 되는 것이고요 또 성도는 그게 어떻게 쓰이는지 관심을 가져야 하는 거죠 사역에 있어서도 소회가 발생하게 됩니다 예를 들어서 선교의 사역을 해요 그런데 나는 가지 않아요. 그러면 내가 가지 않으면 소외감을 느낄 수가 있잖아요. 제가 내가 가지 못하니까는 뭐 어떻게 선교가 이루어지는지 모르잖아요. 그 그러니까 교회는 그것을 또잘 설명을 해야 하는 거죠. 그리고 본인은 또 당사자는 또 현장에 가지 못한다 할지라도 또각 기도로 동참할 수 있죠. 또 격려해 줄수 있죠. 드림으로 말미암아 함께할 수 있어요. 그럴 때 이제 소외감이 느껴지지 않는다는 겁니다 그리고 이제 선교 사역을 마치고 와서는 또 간증을 통해 가지고 어떤 사역이 이루어졌는지 발표도 하고 또 같이 모여서 그것을 듣기도 합니다 그러니까 소외감이 없도록 하는 것이 참 중요합니다 우리 교회가 이제 로히드 성전에 들어간 지한 1년 정도 1년 이제 다 돼갑니다 10여 년 전부터 우리 건축위원회가 구성이 되어 가지고 계속해서 또 하나님께서 주신 이 건물을 찾아보면서 하나님께서 주신 열매가 로이드 성전이죠. 그런데 이 로이드 성전에서도 이 소외감을 느끼는 경우가 있습니다. 그러니까 소외감을 느끼지 못하도록 느끼지 않도록 또 임원회라든지 당회라든지 이런 것을 통해서 잘 설명을 해야 합니다. 며칠 전에 제가 그런 얘기를 들었어요. 로이드 성전을 구입하는 과정에서 제가 지금 거주하고 있는 우리 교회 사택이 있어요 그리고 우리 로이드 성전 위에 콜맨 하우스가 있습니다 그 로이드 성전을 구입하는 과정에서 그 사택과 또 우리 콜맨 하우스가 제 이름으로 돼 있다라고 하는 그런 얘기가 돈다는 겁니다 그 얘기를 듣는 순간에 아, 내가 이렇게 부자구나 라고 하는 생각이 잠깐 들기는 했지만 여러분 이건 절대 팩트가 아니에요 절대 사실이 아닙니다 모두 다 주님의 제작교회 명의로 되어 있다는 겁니다 제가 웃지 못할 이야기를 왜 드리냐면 이렇게 잘못 알고 계시는 분은 일단 거기에 대해서 소외를 느끼고 있는 겁니다 그러니까 소외를 느끼지 않도록 좋은 교회가 되기 위해서는 클리어하게 이런 부분에 대해서 전달을 해줘야 되겠구나라고 하는 생각을 했습니다 어떤 사람이 쓴 글을 보니까 우리들이 다 소외도 당하고 정제도 당한다 그래요 특히 우리 몸에 대해서도 소외를 시킨다 그래요 얼굴이 소외를 당한다고 합니다 얼굴이 정죄를 당하는 거예요 그래서 내가 내 얼굴을 보면서 너 얼굴이 왜 이렇게 부었냐 너 얼굴 왜 밑에 이렇게 다크서클이 있어 그러니까 얼굴을 정죄하는 거예요 얼굴을 소외시킨다는 겁니다 몸에 대해서도 소외를 시킨다 그러는 거예요 몸을 보면서 너왜 이렇게 배가 나왔어? 너왜 이렇게 살쪘어? 이거 몸을 소외시키는 거죠 너 머리가 왜 이렇게 커? 너 머리가 좋아서 그러냐? 아니면 너 머리가 왜 이렇게 크냐? 왜 이렇게 막 바보 같으냐? 멍청하냐? 삶에 대해서도 소외를 시킨다고 하는 겁니다 내 인생은 최악의 삶이야 내 삶에 대해서 소외를 시키는 거죠 그러면서 그 사람이 마지막에 뭐라고 쓰냐면 나는 음식이 좋다 왜냐하면 음식은 나를 소외시키지 않는다 그냥 음식을 먹으면 음식은 나를 격려해 주죠 그래서 많이 먹어라, 많이 먹어라 음식이 나한테 그렇게 해준다는 겁니다 그래서 나는 음식을 먹을 때 절대 음식은 나를 소외시키지 않아, 소외시키지 않아 그래서 음식을 자꾸만 먹나 봐요 어떤 사람이 그래요 나는 힘들 때 고기 앞으로 나아갑니다 그런데 힘들 때 주님 앞에 나가야 되는데 고기 앞으로 나아갑니다 이게 무슨 소리인가 그래서 또 한편으로 생각을 해보면요 또 음식은 소외를 시키지 않잖아요. 음식은 소외를 시키지 않는다라고 하는 것은 뭐냐면 아 내가 음식같이 살면 될것 같아요. 왜냐하면 음식을 만들 때 정성껏 만들어요. 또 거기에 음식은 에너지를 주잖아요. 힘을 주잖아요. 어저께도 우리 알파 어, 알파 성령수앙에 마치고 정말 정성껏 양육위원회에서 준비를 해가지고. 음식으로 접대를 합니다. 기도하면서 접대를 했겠죠. 얼마나 큰 위로를 받는가. 아, 우리 교회가 음식이 되면 좋겠다. 오늘도 한시 반에 세가족 환영회가 있습니다. 우리 세가족다 오세요. 아, 거기에 또 음식을 또 정성껏 만듭니다. 기도하면서 만들어요. 거기에 에너지가 있어요. 힘이 있어요. 위로가 담겨져 있는 겁니다. 꼭 오세요 오지 않으면 제가 다 먹습니다 위로를 받는 거예요 음식이 주는 힘이 있어요 위로가 있어요 아, 우리 교회가 좀 음식과 같은 교회가 되면 좋겠다 서로 위로해 주고 서로 힘을 주는 교회입니다 근데 여러분 가장 큰 소외가 있습니다 그것은 뭐냐면 은 하나님으로부터의 소외라고 하는 겁니다 하나님으로부터 당하는 소외 이게 에베소서 말씀이에요 그래서 오늘 에베소서 2장 뒷부분의 말씀은 뭐냐면 성도는 누구인가? 그 성도는 과거에 하나님으로부터 소외당했던 그런 자들이 성도였다 과거가 그랬다고 하는 거죠 그래서 11절 말씀 보세요 11절 보시면 과거가 어땠냐면 은 그러므로 생각하라 너희는 그때에 그때라고 하는 것은 뭐냐면 과건데 구원받지 못했을 때예요 육체로는 이방인이요 우리 다 같이 읽을까요? 육체로는 시작 육체로는 이방인이요 받은 무리와 칭하는 연자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받은 자들이라. 자 이게 무슨 말이냐면요. 막 이게 말이 꼬여 있는 것 같아요. 복잡한 것 같은데 너희는 그때에 그때에 너희들 사람으로부터 차별을 받았다는 거죠. 소외를 당했다라고 하는 것. 차별받았다. 그러니까 누구한테 너희들은 이방인이었는데 유대인들에게 차별을 당했다라고 하는 겁니다. 여러분 지금 이 표에는요. 할례 받은 자는 유대인인데 유대인이 할례받지 않은 자를 차별했다 이방인들인데 지금 이 성경으로는 이게 제대로 실감을 느끼지 못합니다 여러분 카나다에서 가끔 인종차별 같은 거 당하잖아요 백인이 흑인이 백인한 대로부터 받는 인종차별은 정말 아, 말도 못하게 큽니다 원주민도 마찬가지이죠 유대인은 어떻게 했는지 아세요? 이방인을 개라고 여겼습니다 뿌리 깊은 적개심이 있어요 이방인들이 왜이 땅에 하나님께서 이방인들을 만들었는가? 지옥의 땔감으로 쓰기 위해서 하나님께서 이방인을 만들었다 엄청난 경멸의 대상입니다 여러분 이방인 어머니가 임신을 해가지고 아기를 출산할 때막 고통을 느끼잖아요 그때 옛날에 어떤 법이 있었냐면 유대인들은 도와주면 안 돼요 그 출산을 도와주면 또 이방인을 낳기 때문에 도와줄 필요가 없다라고 하는 것을 법으로까지 만들었습니다 이방 유대인이 이방인과 결혼을 해요 그러면 그 유대인 사회에서 어떤 일이 벌어졌냐면 장례식을 고행합니다 그러니까 죽음이라는 거예요 이방인과 접촉하면 죽음이라고 하는 거죠 성전에서도 마찬가지였어요 성전은 누구든지 와야 되잖아요 그런데 성전을 지어놓고 거기에 제사장의 뜰이 있고 유대인의 뜰이 있는데 담벼락을 높이 만들어 놓고 그 건너편에다가 이방인의 뜰을 만들었어요 그리고 거기 그담벼락에 뭐라고 써놨냐면 이 담을 건너오는 이방인은 곧 사형입니다 곧 죽음입니다 엄청난 차별이에요 그리고 지금 여기 11절에 보면 그때 이게 뭐냐면 너희들이 그때 그렇게 유대인으로부터 엄청나게 차별을 당했을 때 소외를 당했을 때 사람으로부터 당하는 차별입니다 그런데 여러분 차별, 소외 소외라고 하는 또 다른 표현이 있어요 그것은 뭐냐면 거절감입니다 그사회 그러니까 문제 일으키는 사람들이 가만히 이렇게 연구를 해보니까는 어렸을 때부터 이 거절감을 당한 경험이 너무나도 컸다는 겁니다 그래서 그 가정을, 그런 가정을 어떤 가정이라그래요 h i s f u n c t i o n a l Family, 그러니까 역기능적인 가정이라는 겁니다. 내가 인정받지 못할 때 생기는 문제가 너무나도 크다는 것이죠. 바로 이렇게 바울은요, 사도 바울, 에베소서를 기록한 사도 바울은 우리에게 하나님의 은혜를 분명하게 설명하기 위해서 우리의 과거가 얼마나 하나님으로부터 버림받았던 존재였는가? 하나님으로부터 거절당했던 존재였는가? 이것을 성경을 통해서 드러내주고 있는 겁니다 자, 12절 보세요 사람으로부터, 12절은 뭐냐면 사람으로부터 거절당하는 것도 억울한데 12절 보시면 그때예, 여기 그때예라고 하는 것은요 11절의 그때예와 다른 겁니다 차별, 차별이 차별다르는데 다른데 더큰 차별이에요 그때 에 너희는 그리스도 밖에 있었다 You are separate from Jesus Christ, God 하나님으로부터 너는 separate 되어 있었다 이건 그리스도 밖에 있었다. 하나님으로부터 차별을 당했다. 그리스도와 상관이 없었다라고 하는 겁니다. 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 의 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자였다. 소망이 없었다라고 하는 거예요. 그러니까 사도 바울은 이렇게 이렇게 비참함을 지금 강조하고 있는 겁니다. 그러니까 사람들에게 받았던 그 차별도 엄청나게 큰데 하나님으로부터 받은 그 차별이 거절이 얼마나 큰가 하나님으로부터 거절을 당하면 더 잔인해진다는 거죠 그게 누구예요? 가인이죠 하나님으로부터 거절을 당하니까 자기 동생을 죽입니다 그러니까 잔인해질 수밖에 없는 거예요 이런 자였다는 거예요 과거에 그런데 13절 말씀 보시면 11절 12절로 끝나지 않죠 13절에 이제는 이렇게 됩니다 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그러니까 이제는 now 그런데 여기에 성경에 보면은 위에 그때에 이런 자 그때에 이방인 유대인에게 차별 그때에 하나님으로부터 차별 당했어 그런데 but now 이제는 이렇게 되는 겁니다 이제는 in Christ 그리스도 안에 있는 자가 되었다 그리스도 안에 있는 자가 되었다라고 하는 것은 주님과 가까워졌다라고 하는 거죠 무엇으로 예수 그리스도의 피로 말미암아 예수 그리스도의 십자가의 피로 말미암아 가까워졌다라고 하는 것은 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 그리스도 안에 있게 되었다 하나님과 가까워졌다라고 하는 겁니다. 그래서 성도란 첫 번째 오늘 주시는 메시지 있어요 왜 성도란 누구인가? 다 같이 읽어볼까요? 시작! 성도는 내가 은혜로 그리스도 밖에서 그리스도 안으로 옮겨졌다라고 하는 것을 아는 사람이 누구냐? 바로 성도라라고 하는 겁니다 그러니까 이게 성도의 비밀이에요 그러니까 바울은 바울이 얘기한 이 성도의 비밀 이것을 그리스도인들에게 다시 한번 깨우쳐주는 겁니다 우리가 누구였는가? 하나님으로부터 멀어졌던 사람인데 하나님으로부터 떨어졌던 사람인데 버림받은 상태에 있었는데 그리스도의 피로 가까워졌다 그리스도의 피로 가까워졌다라고 하는 하나님의 은혜다라고 하는 것을 강조하는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 기뻐할 수 있는 거죠 우리는 감사할 수 있습니다 왜냐하면 차별받아야 될 우리가 그리스도로 말미암아 용납을 받았다는 겁니다 하나님께서 우리를 품어 주셨다는 겁니다. 그러니까 여러분도 하나님께서 우리를 품어 주셨다라고 하는 것은 뭐냐면 하나님은 우리를 축복하고 싶어 하는 거죠. 하나님은 우리에게 은혜를 베풀어 주고 싶어 하시고 도와 주고 싶어 하시는 겁니다. 그러니까 하나님과 나와의 관계는 바로 이런 관계이죠. 때로는 넘어질 수 있고 실패할 수 있어. 요 그러나 in Christ 그리스도 안에 있는 우리들을 겪고 하나님께서 그 능력의 손으로 붙잡아 주셨어. 바로 저와 여러분처럼 예배하는 자리에 앉으시고야 마시는. 하나님과 나와의 관계가 바로 이런 관계가 되었습니다. 누구 때문에 무엇 때문에 예수 그리스도의 보혈로, 예수 그리스도의 피로. 여러분 예수 그리스도 안에서라고 하는 말을 정말 가장 잘 설명해 주는 구절이 요한복음 1 5장입니다 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 그 안에 있는 거예요. 그 안에 있으면은 너희들은 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 내가 그것을 이루어 주리라. 이루자. 요한복음 15장 7절이죠 성도에게 이런 은혜가 있어요 은혜가 있기 때문에 성도의 비밀이 뭐냐면 인크라이스트 그리스도 안에 있기 때문에 기도하면 하나님께서 들어주신다라고 하는 겁니다 그런데 이 비밀을 몰라요 은혜를 몰라요 그러면 영적으로 피폐해지는 겁니다 그러니까 영적으로 피폐해진다고 하는 것이 무슨 뜻이냐면 우리는 이미 인크라이스트 그리스도 안에 있는데 마치 옛날에 세퍼레이트 프롬 갓 하나님으로부터 세퍼레이트 돼 있었는데 인크라이스트인데 그렇게 세퍼레트 돼 있는 것처럼 그리스도에 밖에 있는 것처럼 살아간다고 라 하는 겁니다 이게 영적으로 피폐해지는 거죠 그리스도 안에 있으면 우리는 하나님 앞에 기도하고 간구하고 그래서 여러분 성도임에도 불구하고 왜 영적인 황폐함을 경험하는가 왜그 풍성함이 다 날아가 버려요 하나님의 은혜를 잃어버려요 예수 그리스도의 보혈의 피로말미암아 우리가 구원 받은 하나님의 자녀가 되었는데 그것을 자꾸만 잊어버린다고 하는 거죠 옛날에도 한번 했었는데 우리는 좀 서로 인사할 때 복습이 좀 필요한 것 같아요 한번 여러분 따라서 해보시겠어요? 은혜를 잊으면 문제가 보인다 은혜를 잊으면 문제가 보여요 또 한번 따라해보세요 복습해야 돼 아내에 대한 사랑이 식으면 뭐가 보인다? 아내의 허리 사이즈가 보인다 해보세요 이게 잘안 보여야 되는데 은혜가 떨어지니까 보이는 거예요. 또 따라서 해보시겠어요? 은혜를 잊으면 불평과 원망이 나온다. 은혜를 잊으면 불평과 원망이 나와요. 왜 그런 줄 아세요? 내가 당한 문제가 있어요. 내가 당한 문제가 하나님께서 나에게 베풀어 주시는 은혜보다도 그 문제가 훨씬 더 크게 보이는 겁니다. 이것을 어디에서, 어디에서 이것이 나타나냐면 이스라엘 백성들이 출애급한 다음에 이제 광야 생활을 하잖아요. 바로 그 광야 생활에서 그대로 나타납니다 하나님께서 모세를 부르세요 호랩산으로 부르십니다 이게 제가 지금부터 말씀드리는 것이 에베소서 이제 2장인데 3장 지나서 4장과 아주 밀접한 관련이 있기 때문에 굉장히 중요합니다 왜 하나님께서 모세만을 부르셨을까요? 이 백성을 애굽땅에서가나안 땅으로 인도해라 라고 하시는 이 사명을 왜 모세만 불러서 하나님께서 주셨을까요? 백성들에게 다 말씀해 주시면 얼마나 좋겠어요 여러분 근데 이게 하나님의 교회의 시스템입니다 역할이 있다라고 하는 거예요 그러니까 모세가 아닌 사람이 가난이 아니라 스페인으로 갑시다 그렇게 할수 있다라고 하는 거죠 그럴 수 있지만 은 하나님이 주신 비전이 아니라고 하는 거죠 그왜 그러니까 모세만 불러서 미션을 주셨는지 우리가 잘 생각해야 됩니다 결국 애굽에서 인도에서 가난안 땅으로 가라고 했습니다 그러니까 이것은 하나님께서 그에게 주신 이스라엘 백성에게 주신 은혜입니다 또 비전이에요 사명이었습니다 근데 바울은 이 모세는 그 은혜로 생각하지 않았어요. 처음에 거절했죠. 근데 하나님께서 강권하시고 하나님께서 그를 선택하시고 부르셔서 가나안 땅으로 인도해 가십니다. 그런데 당한 문제가 있어요. 그것이 뭐냐면 홍해바다입니다. 홍해바다를 만났어요. 백성들이 원망합니다. 그때의 모세가 뭐냐면 너희들은 가만히 있어서 하나님께서 오늘날 어떻게 일하시는지 너희들은 보라. 그럴 때 홍해바다가 달라집니다. 하나님의 구원이 임한 거예요 백성들이 환호합니다 감사합니다 그 다음에 이어지는 최고의 말씀을 보시면 여호 하나님께 여호 하나님께 찬양하고 찬미합니다 그런데 조금 있다가 광야에 어려움을 당해요 물이 떨어집니다 백성들은 원망을 해요 여러분 광야에서 물을, 물이 을물 없는 것은요 이이 문제는요 하나님께서 홍해 바다에서 베풀어 주신 그 은혜에 비하면 요이 문제는 아무것도 아니라고 하는 거죠 그데 이스라엘 백성들은 은혜를 기억하지 못하니까 오늘날의 문제를 더 크게 생각하는 겁니다. 불평하죠. 이때 자주 쓰는 말이 뭔지 아세요? 차라리 차라리 애굽에 있었을 걸, 차라리 거기에 있어, 거기에 남아 있었을 걸, 차라리 애굽에서 매장될 걸, 될걸 그러는 거예요. 은혜를 잃어버린 사람들은 이런 단어를 많이 씁니다. 차라리 차라리 차라리. 그럼에도 불구하고 모세에 함께 비전의 사람들이 있었던 겁니다. 모세가. 산 꼭대기에 올라가서 기도할 때 아론과 훌이 같이 자고 기도를 해요 여호수아 군대 대장 여호수아가 있어요 갈렙이 있어요 그러니까 이들이 지속적으로 하나님의 은혜를 나눕니다 기도합니다 한번 여러분 생각해 보세요 이 사람들이 하나님 저 가난한 땅을 주셨는데 그저 가난한 땅을 주시옵소서 이런 기도와 많은 백성들이 모여가지고 애굽으로 다시 돌아가게 해주세요 하나님 애굽으로 다시 돌아가게 해주세요 하나님께서는 누구의 기도를 들어주시겠는가 라고 하는 겁니다 여러분 사명은 사명이에요 하나님께서 주신 비전은 비전입니다 그런데 은혜를 놓치게 되면 계속해서 문제가 보이는 거예요 은혜보다 문제가 커 보이는 것이죠 사도 바울은 성도가 누구냐 성도가 누구냐 그리스도 안에 있는 사람이다 즉 그리스도 안에 있는 사람이라고 하는 것은 뭐냐면 광야를 만날 때가 있어요 사막을 만날 때가 있어요 쓴 물을 만날 때가 있어요 마실 물이 없을 때가 있는 거예요 그런데 인 크라이스트 그리스도 안에 있기 때문에 주님 앞에 기도하고 간구하면 하나님께서 베풀어 주신다 왜? 하나님께서 은혜로 말미암아 우리를 구원해 주셨는데 나를 그리스도 안에 있었는, 있는데 었있는 나는 포도나무 너희는 가지라 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 너희들이 원 기도해라 하나님께서 들어주시리라 하는 겁니다 이 특권을 누리는 사람이 누구냐? 바로 성도라고 하는 겁니다 여러분 어떤 기업에 계속해서 뭐 이력서를 내고 어, 그랬는데 거절당해요 거절당해요 그런데 어느 날뭐 IBM이라든지 마이크로 뭐소프트사에서 나를 채용하는 겁니다 여러분 거기 채용이 되면 요그 전에 내가 거절당했던 거 이게 문제가 될까요? 하나도 문제가 되지 않는 겁니다 사랑하는 성들분 세상이 우리를 버린다 할지라도요 때로는 우리가 거절을 당했다 할지라도 우리를 구원해 주신 그 하나님의 사랑 그 주님의 은혜 이것보다도 더큰 문제가 우리에게 어디에 있을까요? 여러분 절대로 잊지 마세요 아무리 세상이 사람이 내 몰아친다 할지라도 나를 우리는 성도예요 성도는 똑같이 그런 사람들과 하는 것이 아닙니다 너희는 근심하는 자 같으나 너희를 항상 기뻐해라 이게 성도이죠 너희는 가난한 자 같으나 모든 사람을 부욕해가는 자가 바로 너희다 왜? 인 크라이스트 안에 있는 거예요 너희는 아무것도 없는 것 같으나 아무것도 없는 것 같지만 모든 것을 가진 자가 바로 성도라고 하는 겁니다 영혼이 풍성해지는 그런 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 주관합니다 아멘 11절 말씀 보시겠어요 11절 보시면 그러므로 생각하라 여기에 생각하라라고 하는 것은 뭐냐면 Remember, Consider 뭐 이런 것이 아니라 영어로 보면 정확합니다 Remember, 기억해라 그러니까 우리가 당했던 일, 우리가 하나님께서 구원해 주셨던 일 그것을 기억해라 이것을 세 가지로 얘기합니다 13절, 15절, 16절이요 시간이 없어서 다 읽지 못하겠지만요 은1 3절에 뭐냐는 그리스도의 피로 말미암아 가까워졌다요 15절 말씀 보시면 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으나그즉 예수님의 몸으로 율법을 없애버렸다 이제 둘이 하나가 되게했다 16절에 십자가로 둘을 한 몸으로 만들어주셔서 하나님과 화목하게 해주셨다라고 하는 겁니다 그래서 오늘 두 번째 우리에게 주시는 메시지는 바로 이거예요 즉 십자가의 희생이 있는 거예요 은혜로 그리스도 밖에서 그리스도 안으로 들어간 사람은 두 번째 주시는 메시지. 다 같이 읽을까요? 시작. 성도는 은혜 안에 그리스도의 희생이 있었다는 것을 기억하는 사람이 성도입니다. 은혜라고 하는 단어에는 희생이 있는 거예요. 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 구원받은 하나님의 자녀. 우리가 구원받은 이 구원이라고 하는 것이 예수 그리스도께서 하늘의 영광의 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셨어. 십자가의그 몸이 달리심으로 말미암아. 십자가에서 그 몸이 찢기심으로 말미암아 십자가에서 그리스도의 피그 보혈을 흘리심으로 말미암아 온갖 조롱을 당하시고 채찍을 당하시고 그 하나님께서 그 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 그 십자에서 당하신 희생으로 말미암아 우리가 구원 받은 하나님의 자녀였다라고 하는 것 이것을 잊지 않는 자가 누구냐 바로 성도라고 하는 겁니다 예수님의 그 희생 때문에 그 벽이 무너지게 된 겁니다 오늘날 교회를 건강하게 만들지 못하는, 건강하게 하지 못하는 벽이 있습니다 그것은 뭐냐면 구약에서는 율법이었다면 교회에서는 여러분 어떤 벽이 있다고 생각합니까? 마귀가 자꾸만 교회를 무너뜨리려고 하는데 무엇을 세우는지 아세요? 불신의 벽을 계속해서 세우는 겁니다 불신의 벽이 뭐예요? 성도가 성도를 믿지 못하게 하는 겁니다 그런데 여러분 아무리 마귀가 그것을 쌓으려고 한다 할지라도 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미야마 에베소서 2장 말씀은 그거죠 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미야마 그 막힌 담이 다 철폐가 되었다고 라 하는 겁니다 불신의 벽이 있어요 미움의 벽이 있어요 반목의 담이 있어요 마귀는 자꾸만 이것을 세우려고 합니다 그러나 인크라이스트 그리스도 안에 있는 자는 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미야마 그 모든 것이 다 철폐가 되었다는 것을 믿습니다 그래서 14절 말씀 보시면 그는 우리의 화평이신지라 그는 우리의 화평이신지라 화평이라고 하는 겁니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 우리가 경험하는것 중에 하나가 뭐냐면 경계의 벽이에요 불신의 벽 이것이 자꾸만 날마다 쌓아져 갑니다 그러나 예수 안에 있는 자는 예수 그리스도의 보혈의, 보혈의 담을 높이 쌓아서 자꾸만 무너뜨리려고 하는 우리를 악하게 만들고 하고 죄짓게 만들고 하고 미움을 갖게 하고요 불신하게 만드는 그 마귀와 대적해서 싸우는 것입니다 그러니까 교회는 어떤 곳이냐면 사탄과 싸워서 하나님의 나라가 오게 하는 공동체가 바로 교회다. 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분, 아군끼리 싸우지 마세요. 은혜를 잃어버리면요, 영적으로 피폐해지면 아군끼리 싸워요. 그러니까 아군끼리 싸우는 건 뭐예요? 세퍼레이트 프롬가 하나님으로부터 떨어졌을 때 그때 있었던 일인데 인크라이스트 안에 들어왔음에도 불구하고 자꾸만 마귀의 전략에 넘어가게 된다는 겁니다. 아, 요즘 그 집사님 문제가 많다며, 요즘 누가 시험에 들었다며. 굉장히 즐겨요. 엔조이합니다. 거기에서 멈추나요? 한 스텝 더 나가잖아요. 그러면서 그 사람을 망가뜨립니다. 아군을 죽이는 거예요. 여러분 그런 피해를 입었다 할지라도 절대로 오염되지 마세요. 우리 성도는 누구예요? 우리 성도는 하늘 아래에서 정말 하나님께서 우리에게 입혀주시는 거룩한 옷, 흰옷이 있어요. 그 거룩한 흰옷을 입고 하나님 앞에 찬양과 경배를 드려야 될 존재가 누구냐 바로 하나님의 성도입니다 교회는 어떤 곳이냐면 이 땅에서 바로 그 흰옷 입고 하나님께 찬양을 올려드릴 성도의 연습을 하는 곳이 바로 교회인 줄로 믿습니다 마지막 말씀 읽고 마치도록 하겠어요 20절, 21절, 22절인데 22절 한 구절만 보도록 하겠습니다 22절 다 같이 읽겠습니다 시작 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 세 번째 우리에게 주시는 메시지가 있어요 성도는 그리스도 안에서 함께 성전이 되어가는 사람이다 다 같이 읽겠습니다 시작 성도는 그리스도 안에서 함께 성전을 세워가는 자입니다 여러분 여기 지금 코키틀람이라든지 벤코베에서도 건물들을 많이 짓잖아요 만약에 건물을 지을 때 벽돌과 벽돌끼리만 이어봐요 벽돌끼리 벽돌만 쌓아요 그건 다 무너집니다 무너지지 않기 위해서는 벽돌과 벽돌 사이에 시멘트가 있어야 돼 시멘트를 발라야 되죠 여러분 성도와 성도는 인 크라이스트 그리스도 안에 있다라고 하는 것은 뭐냐면 그것이 그리스도의 보혈로 말미암아 그리스도의 보혈로 우리의 성도들은 서로 하나가 되는 겁니다 함께 주의 성전을 세워가는 거죠 우리의 그리스도인들은 견고하게 하나님의 보혈로 말미암아 성전을 세워가는 것이다 우리 말씀 마치기 전에 한번 옆에 분하고 한번 이렇게 인사해 보세요. 이렇게 한번 인사해 보세요. 하셔야 돼요. 세상에서 내가 당신은 세상에서 당신을 만났다면 당신 보지도 않을 겁니다. 한번 인사해 보세요. 말이 길어요. 세상에서 만났으면 당신 보지도 않을 겁니다. 여러분 그렇게 말하는 거 쉽지 않죠. 여러분 누가 이렇게 인사하는 줄 아세요? 누가 이렇게 말하는 줄 아세요? 그것은 Separate from God. 옛날에 과거에 하나님과 동떨어져 있을 때. 크게 생각하는 거예요 그런데 이제는 인 크라이스트 그리스도 안에 있어요 그리스도 안에 있는 자는 누구냐면 우리 캐나다 사회를 모자이크 사회라 그러잖아요 각자 각자가 있어요 각자 각자가 떨어져 있을 때는 저 뭐가 뭔지 몰라요 그런데 함께 함께 모자이크였지만 그것이 같이 모일 때 거기에 그리스도의 얼굴이 드러나게 되는 것이고 그리스도의 몸이 드러나게 되는 겁니다 그렇기 때문에 인 크라이스트 그리스도 안에 있는 사람은 이렇게 인사하는 거예요 한번더 인사해 보세요 당신을 보니까 형제님, 자매님, 집사님을 보니까 주의 얼굴을 보는 듯합니다 한번 인사하세요 시작 당신의 얼굴을 보니 주의 얼굴을 보는 듯합니다 아멘 바로 이게 누구예요? 성도예요 당신을 보니까 주의 얼굴을 보는 듯해요 성도는 그리스도의 보혈의 피로말미암아 하나가 되어서 아름다운 교회를 세워가는 곳입니다 바르셀로나 축구 좋아하시는 분은 바르셀로나 하실 거예요 바르셀로나의 유명한 교회가 있어요 가디아라고 하는 가우디라고 하는 유명한 건축가가 설계한 교회인데 성가족교회입니다 그러니까 Saint Family Church 그런데 이 교회가 1882년부터 지어졌는데 언제 완공이 되냐면 2026년에 완공이 된다고 합니다 아직까지 완공이 되지 않았어요 100년이 넘도록 지금 계속해서 짓고 있는 겁니다 2026년에 한번 예약해서 한번 가보세요 어떻게 완공이 되는지 아니 왜 이렇게 오랫동안 짓습니까? 거기에 메시지가 있다는 거예요 바로 이렇게 지어져 가는 것 이것이 바로 교회입니다 함께 지어져 가는 것 이것이 교회이다 그 교회는 함께 그리스도의 보혈로 말미암아 그리스도의 보혈로 사랑의 띠로 말미암아 묶여져 있기 때문에 함께 아름다운 교회를 세우가는것 그러므로 하나님의 미션 하나님의 사명을 감당하는 것이 교회라고 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 교회는 연결돼 있어요 우리 교회는 또 아동부부터 유스, 청소년, 또 장년이 있어요 장년의 장점과 또 어린이들의 장점이 함께 묶여지는 겁니다 그래서 사랑의 띠로 하나가 되어서 아름다운 주의 사명을 감당하는 교회입니다 만약 그런 곳이 우리 교회가 된다고 한다면 사도 바울이 얘기했던 것처럼 우리는 근심이 있는 자 같으나 세상에서는 그렇게 만나게 되는 거예요 그러나 우리는 아무것도 염려하지 않아요 우리는 가난한 자 같으나 모든 것을 가진 자가 되는 것이고 근심한 자 같으나 항상 기뻐하면서 살아가는 주의 성도가 됩니다 아름다운 교회 건축해 나가고또 우리 아름다운 성도로서 어떤 환경 가운데서도 믿음으로 굳건히 승리하시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘, 아멘. 우리 시간이 같지만 우리 간절하게 한 1, 2분 정도 기도하면 좋겠습니다 우리는 과거에 어떤 자였는가? 그리스도 밖에 있었는데 그리스도 안으로 하나님의 은혜를, 은혜를 받았어 그리스도 안으로 들어온 형제입니다 그런데 자꾸만 우리 교회 안에 가정 안에 내심령내 내 마음 가운데 마귀는 자꾸만 높은 담을 쌓아요 불신의 담을 쌓고 미움의, 미움의 담을 쌓기도 합니다 그러나 우리는 인크라이스트 그리스도의 보혈로 말미암아 모든 것을 다 철폐시켰습니다 믿으십니까? 우리는 믿고 기도하는 겁니다 그래서 이 시간에 하나님 내 마음의 불신의 담을 쌓지 않게 해주시옵소서 그리스도의 보혈로 이미 다 철폐시켰는데 하나님 것을 쌓지 않게 해주시고 그리스도의 사랑으로 하나가 되게 하여 주시옵소서 그런 교회요, 가정요, 우리 성도가 되게 하여 주시옵소서 우리 한번 합심해서 기도합니다 여러분 예수님의 이름에 능력이 있어요 그래서 주여, 우리 주의 이름을 부리면서 기도하며 나아갑니다 주여, 주여